0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa. Teatro, cinema e artes cênicas. Acesse lá. dragõesdegaragem.com barra Trabalho de Mesa. O que, que aconteceu
1: com a Savik? Senhores, que os ventos soprem
2: por trás.
3: Pofar de é rola,
2: rapaz. Ah, não, não, peraí. O meu sangue ferve por você. Olha, quem que é isso assim, rapaz?
0: Filmeote.
1: É isso aí, e Jornada nas Estrelas falamos no Jurassic Cast, só do 1 e 2. E agora estamos aqui com... assim falando falamos de Star Trek, né? Vamos falar a parte no Refil. Logo começou o Refil e falamos. E agora estamos no Jornada Estrelas 3.
0: Quando a gente começou, foi exatamente na época que lançou 3, o 3, é. o Star Trek 3 dessa nova geração. Que eu nem sei o nome. Nem é 3, né? Star Trek. Além
4: e... da escuridão. Enfim,
0: e agora a gente vai falar do Jornada nas Estrelas 3. Tandy, é isso aí. Jornada nas Estrelas 3: A Procura de Spock. Um filme de 1984, dirigido por Leonardo Nimoy. E é isso aí. Para falar de Jornada nas Estrelas, miote, seja no Jurassic ou seja aqui a gente tem que chamar o nosso time Claro. De Jornada nas Estrelas. A galera que curte essa bosta, entendeu? <risos> ah, tá. tá. bom, valeu. Obrigado. Então, eu sou o Brunão e hoje eu estou aqui com o Leonardo Diotte. Estamos tá aí. Com o que acha que é Kirk, mas não passa de um Spock, né? Oi, tudo bem, como vai? <risos> e os nossos convidados maravilhosos. Olha, que orgulho, que emoção de recebê-los aqui novamente, assim, de poder... Ser o host pela primeira vez de um programa onde vão estar os dois juntos, né? Porque antes era aquele que não deve ser nomeado.
4: E... Ah, tadinho, <risos> pô!
0: E agora estamos aqui de novo com Nerdmaster, olha só, rapaz!
4: Olá, tudo bem? Como vai?
0: E aí, Nerdmaster? 10 anos de para-nerd, é seu viado.
4: É, né? Aí, como você mesmo falou no teu depoimento lá no episódio especial, que vai estar tá linkado aqui, então vocês veem uma passada lá, Bruno Brunão chega, pô, 10 anos, né, Nerd Master? Não fez nem metade dos episódios que a gente faz aqui no Refil, né? <risos> Fazer o quê, né? Eu não, Obrigado, eu, né? Eu sou eu valeu a verdade eu Não, tô, a verdade. eu não tô dizendo que é mentira ah, só tá. tem... Verdade precisa ser jogadas na cara, né, Edmar? É isso aí Cara, vocês foram um dos depoimentos mais emocionantes que eu tenho Que sacanagem Vocês precisaram chorar, tá? Bando de frio ah, mas você,
0: você, é, você é especial, né Mas você é, tá aqui, ó Tá aqui no coraçãozinho Oh. e outro que está no coração também, porque o é um coração de gordo é assim é grande, cabe também outro gordo o gordo mais delícia da internet não sei se ficou sabendo, meu tio eu não sei se eu te falei, eu recebi uma mensagem dele hum. pedindo para mandar um depoimento de por que, que o Papo de gordo devia acabar. Porque ia acabar mesmo. Só que aí, sei lá, a China mandou um vírus aí, um negócio. Né? E, ah, e, aí desistiu, e aí ele desistiu. E ele desistiu. Falou, ah, foda-se, eu vou continuar <risos> em casa mesmo.
1: Enquanto tiver corona por dois anos aí, vai ter pra todos. <risos> Pois é. É,
0: é, exato. Estamos aqui com Eduardo Salles, lá do Papo de Gordo. Seja bem-vindo,
3: meu querido. Cara, sabe quando você estava comentando aí sobre falar de Star Trek, de jornada de trailers, na época do Jurassic Cash. Eu acho que eu realmente participei de tudo, vocês falaram, não foi? Eu lembro que eu participei, pelo menos, do primeiro episódio. É, você participou do primeiro. No, na Era de Cão, não, mas eu não duvido que eu realmente estivesse lá, falando e discutindo enlouquecidamente com aquele que não deve ser nomeado, porque ele queria falar mal dos meus filmes. Eu, eu lembro muito bem isso. <risos> É, mas é isso, Ei. cara, papo de gordo acabou, entendeu? Só que não acabou ainda <risos> pra você tem ideia, Bruno, a mensagem que você mandou Já foi usado, o programa já tá gravado, já tá pronto O último <risos> já tá pronto, assim, ó Já tava só com o botão pra publicar E aí veio o coronavírus, veio a pandemia Veio essas coisas todas assim eu Falei, puta, velho, se eu parar de fazer podcast Agora eu vou fazer o quê da minha vida? Então a gente continua, quando tiver a corona Você castiga eu... é
0: castigo divino é, lá, Pois
3: né? é, eu penso. Na hora que eu achei que eu tinha saído, eles me puxaram <risos> de volta, Brunão. <risos> é
0: isso aí, rapaz. Olha o patinho boa. Olha só aí também aqui. Esse não deixa de ser. Já faz tempo que, infelizmente, nosso querido amigo foi para o um plano maior. Viver a sua nova gênesis, né? Já foi viver a vida longa e próspera. Nosso querido Fat Frog estaria aqui também, com certeza, porque... Quer me fazer chorar, né, porra, porra, velho, lá. cara... Não, vem falar, vem não, falar, não mas que é gente. verdade, falar. né, de massa. Ele estaria aqui, com certeza, a gente se ele. Sim, eu sei, mas infelizmente ele faleceu, mas estamos aqui para homenageá-lo, mandar um beijo aí. Não sei se é possível escutar podcast no Além, mas fica aqui nossa homenagem ao nosso querido amigo Fat Frog.
3: Nesse momento em que até a Globo tem podcast, eu aposto que lá no Além também tem podcast, é tudo certo. Pois é, eu é, eu tava, também acho que tem. Tá eu gente,
4: aposto pô. que o Fett tá fazendo podcast lá. <risos> tá, com certeza.
0: Tá ele e o Lucas Amura, os dois juntos Porra, lá conversando. Isso aí. Sim, hein? É isso, então vamos falar desse filme cheio de loucura e que no IMDB tem uma sinopse muito louca daqui a pouco, depois do Monjinha.
2: assim, o problema do refil...
0: Muito bem, Leonardo Miotti. Ah. Como não poderia deixar de ser, vamos para o nome do filme em inglês.
1: Tá, já tá aberto aqui. Já sabia essa merda? Então vai rolar, <risos> vamos lá. Star Trek é... 3, né? Aí... Não, em é inglês
4: 3.
1: 3, porra. <risos> tá, é, 3. 3, 3. Star Trek 3, The for Spock.
0: É isso aí, esse é o Miotti. Não me decepciona <risos> nunca, velho. É inacreditável, é certe 40
3: anos fazendo essa City, merda porra. Né? Não podia fazer <risos> o curso Tá The de City. quarentena Não faz porra nenhuma, fica o dia inteiro aí Só não assistindo o filme não, porra, não, velho <risos> Tô trabalhando mais do que não tava em Conhecena Fazer é o curso pena. de inglês, é meu foda. Usa aquele aplicativozinho lá, tem um aplicativo disso Usa o Duolingo, porra
0: Não, Até hoje a gente não teve coragem de ir na Wizard Pedir um curso, porque Eu acho que vai chegar lá e eles falam Não, vocês estão de sacanagem <risos> Não é eu ainda, possível
2: eu Ainda acho que a gente tinha que chegar num curso de inglês E fazer o esquema, velho Olha só, a gente vai te dar um Joel Santana,
0: velho Transforme este homem num poliglota Você tem
2: um ano letivo pra transformar ele num lorde
0: É, porque troglodita ele já é, né? <risos> o
2: troglodita Vai lotar todas as salas, velho Se o miote fazer gerúndio no inglês, velho fodeu.
0: Fudeu total. Ah, salvo o Coronga, velho. O Coronga fala: não, chega. Minha missão aqui está cumprida. <risos> e vai embora. Muito bem, Eduardo Salles, você que fez questão de dar uma zoada no Google Tradutor, né? Porque hoje eu não tive tempo pra fazer a pauta, eu fiz ela correndo. E aí, o que que eu fiz? Eu fui no IMDB, peguei as informações importantes que tem lá no IMDB, joguei no Google Tradutor e copiei na pauta. Só pro miote poder participar, entendeu? Porque eu iria jogar em inglês aqui. Uh -huh. Normalmente, o que que eu faço? Eu faço essa coisa, só que eu dou uma ajustadinha. Hoje eu não tive tempo pra isso. Entendi. Aí, então, o Google Tradutor, ele tem uma peculiaridade que ele não entende Português, tão bem <risos> quanto o
3: Miote. Tem popularidade que ele não sabe traduzir, né? Isso é basicamente é. isso.
0: Então, por favor, faça a sinopse do IMDB tá Do
3: IMDB tradução by Powered by Google Translator. Tá isso. Bom, sinopse. O Almirante Kirk e sua equipe de Bridge arriscam <risos> suas carreiras roubando os Estados Unidos desativado a empresa para retornar ao planeta Gênese para recuperar o corpo de Spock eu só vou dizer o seguinte, Exatamente. não foi esse filme que eu vi, mas eu adoraria ver esse filme não. eu queria muito ver o Kirk com a equipe de bridge é, roubando os Estados Unidos que estariam desativados, eu não sei como dentro de uma empresa, eu queria muito ver esse filme de verdade,
0: é, mas a ideia aqui ficou clara, né ficou <risos>
3: Ficou. Era um band velho no espaço jogando bridge, tava entediado e Puta, vamos roubar um país, por que não? Né? Eu
0: vou te dizer o seguinte: eu trocaria facilmente bridge por botcha Botcha. Botcha. Olha ah vou trocar aqui e vai ficar mais legal. Ah
3: não, o pior é que se fosse o Star Trek 6, seria realmente a equipe de botcha porque ali eles estavam ah, super é. velhos do espaço mesmo.
0: Mas é isso, a história é o Kirk que Terminou o Jornada das Estrelas 2 A Ira de Khan E o que, que acontece na Ira de Khan O Spock sacrifica A vida dele para salvar a Enterprise né? Ele entra dentro lá Do reator nuclear, sei lá o que que é Pra desativar o negócio. Coisa que foi depois homenageada no filme do JJ, não foi? Não teve um negócio foi, desse? É, que eles trocaram, é. inverteram os papéis? Foi. Isso. O no lugar do Spock o Spock fora. É aquele filme que é, hoje é. Eu na época gostei, hoje eu acho bem meia boca. Mas, eu, mas na a gente não
3: falei isso. Eu disso. gostei, mas eu só vi uma vez, então não tenho sobre <risos> isso, não. Mas ó, já que você puxou isso aí de, de, da Ira de Crança, eu queria comentar que uma coisa que eu acho legal, muito legal nesse filme, mas especialmente legal pra caramba, é que. Esse é o único filme de Star Trek, a meu ver, que foi pensado desde o início ou pelo menos num processo específico no meio da produção ali, pra fazer parte realmente de uma franquia. a de parar pra ver os filmes, tanto o primeiro como os que vem depois desses, eles são histórias fechadas que começam de um ponto e encerra ali, quando vai começar o outro, já é uma outra história. Esse ele continua exatamente depois do segundo filme, então são os caras voltando pra Terra uhum. depois que tudo aconteceu aí tem um arco inteiro dele e eles acabam num ponto que assim, é tipo de volta para o futuro 2, sabe? A história não acabou eles acabaram aquela missão e aí tem o quarto Sim. filme, e que de Sim. fato vão encerrar que seria a missão final. Então eu acho isso muito legal, que é uma sensação de trilogia, e essa é realmente a trilogia, o 2, o 3 e o 4 são a trilogia, que é muito boa. E talvez por isso, inclusive, que uma coisa que eu cresci ouvindo como fã de Jornal das Estrelas, que eu tô nessa com o Brunão, Star Trek Mais, yes, eu cresci com o Jornal das Estrelas com aquela palavra, aquela frase que era, os filmes ímpares são ruins e os pares são bons. Só que essa é a sensação que confirma a regra, porque o terceiro filme é um filme muito bom. Eu não vou dizer que ele é tão bom quanto todos os pares, mas ele com certeza é melhor que todos os outros ímpares.
0: Eu vou dizer que eu acho o 3 melhor do que o 4, que é aquele negócio de ficar atrás de baleia até hoje não me desce, Mas se velho. ficou
3: desse jeito, só pra eles não te escalaram pra porra do filme, não foi? Pode, é, pode pois é, mas não me desce essa
0: <risos> porra. Caralho, os caras tem uma nave interstartular e aí, como dizia o Calaveira, e aí o cara vai ver baleia,
4: velho. Não Não dá. É
3: que era aquela época, cara, ali, mas essa flote da
4: baleia é muito jornada nas estrelas, cara. Essa flote é de precisar voltar no é um tempo pra pegar uma baleia é muito jornada é nas. Mu estrelas. É muito merda, né? Mas fazer o quê? Era assim que o Gene Rodenberry escrevia, porra. Fazer o quê? É isso mesmo. Cara, eu, tenho, eu vou concordar 100% com o meu padrinho Dudu. Os três filmes, o 2, o 3 e o 4, formam praticamente uma história só, né? Formam praticamente... É um filme de seis horas. Seis horas e uns quebradinhos. Então, dá pra assistir os três numa patada só. E, aliás, eu faço isso quase todo ano. É muito bom... Assistiu o 2, se emendar no 3 e jogar o 4 só para finalizar e botar cerejinha no bolo. Só
0: tem um problema, né, de uma, nessa história toda bonita aí que vocês falaram, de ai, porque foi pensado de franquia, não sei o que, foi pensado de franquia, mas na hora de fazer o contrato com a dona Kirstie Ellen, pra fazer a Savick no 3, <risos> não fizeram. Ela pediu pra ganhar mais do que o Kirk e o resto da Enterprise juntos pra participar e o Nego falou assim, não, minha filha, você baixa a bola aí, que você não tá com essa bola toda aí não, vai fazer Quem está tá falando aí e se lasque. Porque, pô, se e lasque. aí que que nesse é filme ótimo. me bota aquela Tenente Savick não não dá, dá, velho. <risos>
3: Porra, não dá, velho Eu achei ela
4: bonitinha <risos> Ah,
0: Bicozito, tu gosta de tudo, porra
3: Só emenda Vai. Eu acho que os, o, Quando foi montado como filme Eu não acho que o eu... O 2, o 3 e o 4 foram pensados juntos. Eu acho que o 3 e o 4 foram pensados juntos como continuação do 2. O 2, ele é certamente uma história fechada. Mas eu entendi todo, todo o seu ponto.
1: É, porque o Spock, ele se arrependeu, né? O Leonard Nimoy.
4: Exatamente. A maior prova de que o 2 é uma história fechada é a história de que o Spock tinha que ter morrido e ficado morto, né? Porque aí depois veio aquela história do Nimoy de fazer o livro Eu Não Sou Spock, né? Se arrependeu amargamente depois veio fazer... Não! Então, outro livro. Eu sou Spock. Sou. Sou Spock, sim. Ainda faço filme, se vocês quiserem.
0: É o que o cara falou. Eu não sou Spock. E aí, nego não só caiu de pó em cima, como ele não conseguiu mais trabalho nenhum, né, velho? Porque o nego falou assim. Ah, né? você é desses que cospe no prato que come, né? E aí o cara teve que voltar atrás, né?
3: O presidente da Paramount, na época, não queria escalar o Nimoy pra ser o diretor do Jornal das Estrelas 3, porque ele achava que tinha no contrato do Nimoy do 2, que Spock tinha que morrer. E aí que ele achava que por isso que o o Nimoy não queria mais, não sei o que lá, tava sendo babaca. E aí, o Nimoy falou: Não, você tem meu contrato, e pode olhar, eu jamais exigi isso. Eu apenas pensei, mas aí eu dispensei. Me chama, me liga, por favor, fala comigo.
0: É, é fake news,
3: ah, é fake, é fake news, news. Fake news, não, não tinha nada disso. Não. Mas ó, falando da, da história do filme em si, e aí em que pese o fato de que é extremamente jornada de trailer, são todas as suas... techno eu ia falar índio-sicrasias, mas vamos contar que é no Bebas, tudo bem. Porque tem umas paradas que eles forçam muito a, a amizade em nome da história, sabe? A gente cresceu assistindo a série, assistindo os filmes, sabendo que a Enterprise tem 40 milhões de nego ali que ninguém sabe o que é que faz exatamente, só sabe que os camisas vermelhas sempre se fode. É Isso, <risos> basicamente, um monte de gente um monte de gente aleatória, que sempre se encontra por ali, para nave enorme tem muita coisa pra acontecer e tal, não sei o quê. E aí, pra esse filme, pra justificar na história, eles tiveram que dar um jeito de fazer a Enterprise funcionar com apenas 5 pessoas
0: essa foi, uma ó, esse é o maior,
3: <risos> o
0: maior engodo dessa porra, o maior cabide de emprego essa porra dessa é, nave, pô, né?
3: bicho, imagina só, cara, porque assim, considera que esse filme se passa e depois dele tem pelo menos mais um quadrilhão e 500 séries e a nave continua com um monte de gente. então pois assim, é. Qual é o problema? O, o, o Scott ele desenvolveu o um negócio pra automatizar a porra toda, depois ele foi lá e deletou pra não gerar desemprego na galáxia. É,
0: porque a Enterprise explodiu, né, nesse filme, no final. Dele a Enterprise explode e aí, quando uhum. o nego faz uma nova, eu,
3: eu, não deixa tem meus
0: parentes aí. A gente bota eles é, porra. É, Cadê o do Essa
2: porra, velho. Eu sempre levei em consideração o que a Enterprise lá vem, lá vem. A vem. Vem. minha, <risos> eu vou
0: me arrumar aqui na cadeira. Vamos lá,
2: vai lá. Spock, eu sempre levei em consideração que a Enterprise, por ela ser uma nave exploradora que vai lá na casa do chapéu e tem missões que duram décadas, toda vez que você põe uma pessoa dentro da Enterprise, você está botando a família inteira. Então, digamos que você precise, sei lá, de 50 pessoas para fazer a Enterprise funcionar. Você tem 50 pessoas, digamos, vezes 5, que é a galera que vive na Enterprise. Aí fazer tem que ela ter funcionar. escola
0: para os meninos, aí tem que ter, tem que ter
2: escola,
4: é, tem academia ter... de tênis, uhum. tem que
0: ter tudo isso. É isso, minha
4: Agora é a minha vez, mas isso na Enterprise da nova geração, porque na Enterprise clássica é tudo neguinho da frota mesmo, não tem é eles parente, não primo, jumento nem porra nenhuma na Enterprise. O que eu acho da, mais
0: legal desse argumento nerd master do nosso querido Spock é hum. o seguinte: só tem família a galera que trabalha lá na engenharia que não aparece, porque a galera que tá na ponte... Ninguém tem família ali junto na Enterprise...
2: Lógico, o pessoal não quer casar, a galera quer é solteirão. <risos> galera que foi escolhida pelo Capitão Kirk pra ir num lugar mais longe do espaço encontrar uma
4: vida alienígena nova e transar com ela. Agora, os idos é engraçado que eu pensei que ele ia mencionar o episódio Computador Supremo, onde tentaram fazer a Enterprise e rodar só na base do computador. E o próprio é que falava, não, não vão bater porra de computador nenhum, não, que a nave tem que rodar com ser humano e o caralho a quatro... Ah, fazer o que agora no filme pode, né? Uma McGuffin é meu e eu faço do jeito que eu
0: quiser. Ô, miote, rapidão. Ué. Caiu, caiu aqui um, caiu aqui um negócio <risos> 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 já me arrependi meu é. ah,
3: filha da puta Ai, <risos> se eu soubesse que era o amigo quem chamou o negócio
1: foi você, eu chamei o Dudu Salles
0: é, né, isso, eu fiquei com pena pisa. do Nerd Master eu não, fiquei com pena pisa. do Nerd Master eu,
4: eu sempre fiquei com pena só... do
0: Nerd Master é foda, é foda
4: tem que ter um momento, vamos sacanear o Nerd Master não adianta, é sempre assim
0: mais louco desse filme que eu fiquei sabendo, vendo as curiosidades no IMDB, e a gente não tem porque esconder aqui a nossa fonte, é o IMDB mesmo, sempre foi e sempre será, é que a produção do filme foi ameaçada por um grande incêndio que rolou na Paramount Pictures, velho durante, tá, eles estavam uhum. fazendo, estavam filmando o filme, e aí começou a pegar fogo no, no set de filmagem do lado, e aí Sim. começou a chegar no set do Star Trek tanto que o William Shatner, olha só isso velho. William Shatner botou seu chapéu de bombeiro e ajudou a combater o incêndio e resgatar um membro da equipe, da filmagem
3: da equipe de bridge, não foi?
0: da equipe de bridge, <risos> antes que chegassem <risos> os reforços de bombeiro, cara e tem vídeo disso, tem reportagem aqui se você assistir, tem o um link aí no, no Post, você vê ele dando entrevista e ele, ele animadaço. Você chega a ver o vídeo? Ele animadaço, assim, sim. Não é, porque eu ajudei a combater em seis, foi uma legal. E um brilho, animadão, velho.
3: Não, na real, pra mim, a parte mais legal disso tudo, é a justificativa de por que ele fez isso, é porque ele não podia que atrasasse a produção, porque ele tinha assinado pra fazer a nova temporada de uma série lá policial que ele fazia, né?
4: TJ Hooker.
3: É, se atrasasse a produção do filme, iria atrasar a série e ele já tava fudido, Então não podia atrasar, dia nenhum ele tava lá correndo pra poder fazer o. Um Ou rolê. seja, se
0: ele tivesse assinado dessa porra da série, ia tacar fogo no estúdio, ia ajudar a botar <risos> fogo.
3: Cara, o pior é que eu reassisti né, um filme pra gente fazer essa gravação, hoje eu comecei a vê-lo ontem à noite, fui vendo em pedacinhos, fosse um tipo uma série e acabei hoje um pouco quando a gente começar. Ah, eu vi os últimos 15, 20 minutos quando eu tava lavando louça, e aí eu tava reparando uma coisa, que a, com esse lance do incêndio, eu não sei, e eu não tô descartando as possibilidades, se rolou uma parada do tipo, perdeu-se alguma coisa muito importante, eles tiveram que gastar mais grana pra refazer, e por isso que tiveram os efeitos especiais cortados, ou se era pra ser ruim desse jeito mesmo
0: era pra ser desde, merda mesmo, desde o início
3: Por porque bicho, eu não tinha <risos> lembrança de ser tão tosco os efeitos especiais
0: Recortado no Chroma Key, né?
3: Eu, não te, eu sei que nos anos 80, e porra, é foda porque a gente assistia esse negócio antes com aquela tela VHS megapixelizada, ou então quando era no cinema com iluminação correta e tal. Hoje você vê essa porra em Full HD na sua TV 4K, é foda. Uma merda. É Nossa
4: foda. senhora! É foda. E aí, Dá pra ver os defeitos todos da tela. Porra, né? velho, hoje eu vi especiais. na cena
3: ele lutando com o Christopher, Christopher Lloyd lá, esqueci o nome do cara, o Krug. É, o Klingon. É. Né? Ele lutando com o Krug, bicho, na cena final. E é assim, não só tem uma parada muito bizarra que ele vai tipo, pular em cima do Krug, que você vê que você dá pra ver perfeitinho o rosto do dublê, sabe? É muito claro <risos> que é o rosto do dublê... <risos> <Blair. risos> Porque é muito evidente que é o dublê E fora a cena do Krug
4: caindo do, do precipício, que é a lacha Colorado. Não, essa é ridícula.
0: É Não, mas essa tava em contrato. Gente, essa daí vocês também. É um bando de amador. Essa tava em contrato com os anos 80. É, fazer um filme que tem um vilão, ele vai cair no penhasco do, do prédio, ele vai cair no desfiladeiro. Sempre tem uma merda dessa,
2: entendeu? E se tivesse cena de sexo, tinha que mover a câmera pra lareira.
0: Eu tava assistindo e assim, a minha memória, memória é uma merda, né? Porque a memória, ela faz com que você, tipo, você garante que aquilo era massa, né? É isso, aí... você garante que era massa, Nossa. exatamente isso. E aí tu vai assistir a cena da luta dos dois e você falava, porra, no final tem a luta dos dois, vai ser legal, vai ser massa. E velho, são dois caras que nunca se encontraram e nem ensaiaram na vida, velho. Tipo, o nego falou assim, <risos> lutem! lutem. E aí fica um negócio sem coreografia, sem nada, um negócio meio... Sabe? A, as lutas dos trapalhões tinham mais coreografia, velho.
3: Não, Bruno, e o pior é que é o mesmo tipo de coreografia que o Shatner fazia na série dos anos 60. É a mesma Sim. coisa. A, é o, Aquele rolamento de desenho do He-Man aquele soco assim que bateram com duas mãos, né, no, no ombro. Caralho, é muito ruim, é muito ruim.
0: Você lembra como é que o Shatner fazia. O burro na Chad parede, né, ele no na parede. <risos> Isso, o chegava no set e o nego falou assim, gente, olha só hoje tem uma cena de luta. Vocês podiam treinar combinar o que vocês vão fazer. Ele, não, Chá comigo. Deixa comigo, <risos> que eu vou brilhar. E aí o cara fazia aquele chute na parede, chute de bunda. Porra, não dá, né, velho?
3: E ainda tem um momento que eles tentaram tornar a cena de luta mais plástica, né? Na hora que o Kiki, ele vai pra cima do Krug, o Krug sei lá, meio que pega, não sei como, ele com o pé e faz ele dar uma cambalhota pra trás, que isso é muito filme. Nossa,
0: que essa hora é o dublê incrível é.
3: <risos> claro, né? Não, e, e é Mas nessa
0: que... hora dá pra ver... Porque o dublê é uma mulher,
3: velho,
4: quase. <risos> Tipo, é, é muito é magrinho, diferente, viu? velho.
3: Não é só ser o dublê é que Não faz sentido aquele golpe. Qual é o golpe? Não faz. Tipo assim, que, que, é que? tipo Pera, de peraí. trapalhões mesmo. Ao invés de bater, vamos dar um mortal pra trás? Por quê? Porra, porque o planeta tá pegando fogo, vai ser muito da hora, porra. Vai ser irado.
0: Era igual o Didi e o Dedé, quando se juntava, ficava naquele negócio desse fazendo aquela bolinha, lembra aquela bolinha que eles faziam assim sim, com sim. É. Que um segurava no calcanhar do outro, sei lá. Uhum. E... A rodinha. Isso, e um cheirando a rodinha do outro assim também É a mesma cena, velho Se trocar, botar o Didi e o Dedé ali, é o mesmo filme
3: Mas olha, apesar da zoeira A gente tem que zoar isso, faz parte Eu acho a história muito legal Mesmo tendo ressalvas em relação a alguns pontos assim. Porque a história é sobre o cara Que vai resgatar o um melhor amigo Que não tem emoções E no, no processo disso, ele perde o filho dele Que é um bosta Que é o filho do Kirk ah. que ele é um merda Que ele conheceu é. no filme anterior Que eu nem sabia que existia esse filho Ele conheceu no, no episódio 2 é, Na Ira de Khan
0: Que aí é segunda-feira pro Kirk também, né? É, pois é, né? <risos>
4: Exatamente é, isso É, só mais
3: um, né? Considera Lembrando, inclusive, que os dois filmes acontecem na sequência e que no início do terceiro filme ele tá voltando pra consertar a nave que foi destruída no segundo. Então é realmente, sei lá, semanas que ele sabe que o filho existe. E o filho é corre, verdade. velho. E ele tá cagando litros, assim, tirando aquela não, cena não, 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 que ele faz não, mais aquela, aquela frescurada e... e cai da cadeira, <risos> entendeu? Tirando a <risos> Nada mais acontece.
0: Cara, você tá sendo muito leviano, cara. Hum. Porque pra mim, essa é a melhor cena do filme.
4: Cara. Ele
3: caindo da cadeira. Pô, a melhor,
4: cara. É a melhor canastrice do, do Shatner em todas as coisas que ele já fez na vida, cara. Cara, é muito... Só faltou ele
0: começar ali, ele sentado no chão, olhando pra baixo, ele começar com o Lucy The Sky with Diamonds. Véio. Só faltou <laughs> isso,
2: cara. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you. You answer quite slowly. A
0: girl with kaleidoscope eyes.
4: Celivane flowers.
0: Yellow. O mais Green. louco de tudo É que o Leonardo Limoy Ele falou pro William Shatner Olha só, improvisa <risos> é, Faz do jeito que você quiser Brilha meu filho, brilha e aí eh, o Shetner nunca chegou a declarar se ele realmente queria, tipo, errar a cadeira e cair no chão, sacou? Ou se ele realmente ia se jogar na cadeira.
4: Não, mais pra frente ele declarou depois de entrevistas que ele errou a cadeira. Ele tava crente, crente, que a cadeira tava atrás dele, mas quando ele sentou foi
3: de bunda no chão, bonitinho. A gente percebe claramente que não foi ensaiado, porque o ângulo da câmera, como tava, na hora que ele cai no chão, a câmera desce maneira abrupta pra, pra poder filmar ele. Entendeu? Se aqui tivesse sido ensaiado não teria, Seria daquele Teoricamente, jeito Teoricamente
4: era pra ele sentar na cadeira Então tava no nível da cadeira Só que o filho Mas da é puta me, me erra a cadeira E vai pro é chão É tem
0: arte, que porra É
3: arte, qual que
0: é Entendeu? Isso aqui é, é... Proviso, Isso aqui é diretor e ator, entendeu Isso aqui Sim. é duas almas em uma Isso aqui é Leonardo Nimoy e William Shadner, rapaz uhum. Isso aqui é né...
3: cinema de vanguarda Essa porra, né Aqui é, é o que
1: a fala, né, que já tem uma paixão entre os dois Um já sabe o que ele faz
0: <risos> Já tem um crush ali, entendeu Pois é, pois é o negócio é fé Bom, precisamos falar que é o primeiro filme dirigido Pelo Leonardo Nimoy, né, que nos deixou Infelizmente em 2015
3: Mas é o primeiro um filme bom. dirigido por ele, é o primeiro filme De <risos> jornada da dirigido por ele que É o
0: primeiro Primeiro filme dirigido por ele e o primeiro filme dirigido... Você é, entendeu?
3: Entendi. É que na minha cabeça eu achava que Três Soterões e, um, e um Bebê era antes desse, mas... Pode Três Soterões
0: e um Bebê é de 87.
3: Ah, esse é... 80, é, tá ok. Tá certo.
0: Então, ele dirigiu procura de Spock e dirigiu o... Das valeus. O Star Trek 4. É, viagem pra casa, né? Volta também pra casa. Também conhecido né? como Aquele das Baleias. Depois foi O Três Solteirões e o Bebê. E aí depois mais uns outros filmes, merda aí, que eu não sei qual que é. Você sabe, mesmo de qual que são?
2: Não faço ideia de nenhum deles.
0: É, e antes disso ele
2: só fez seriado de televisão. Um deles, inclusive o DJ Hooker, que é do Capitão Câmara. Do amigo, é.
0: né? Isso aí também era, até era parte do Crush aí. Cabide de emprego aí de novo. É. Sempre
3: que eu penso no, na, na relação do de como seria o Nimoy e o Shatter, eu automaticamente ah. penso na relação daquele filme lá, que, que é sátira de. de... Jornada das Estrelas. Ah, excelente. Como é mundo filme, gente. Galaxi, que é, Quest, Alien, é Alien, Galaxy é. Quest. Ah, é.
0: excelente Nossa, esse eu, filme, velho. Eu né? penso
3: muito que a relação deve ser aquela mesmo, sabe? O Shatter é super estrela, super coisa, e os outros todos tendo que apenas que suportar o, o cara. Pra mim é muito desse jeito.
4: <risos> o Heróis Fora é de Órbita, alguma coisa assim. É, é Heróis né? Fora de Órbita é. É,
3: é o título em português. Em inglês, se não me engano, era é Galaxy Quest. Esse filme é maravilhoso também. Ok, A Enterprise tá fudida, os caras colocaram lá o negócio pra fazer automático, não funciona, no primeiro tiro corta um fio e nada mais funciona e tal. E aí o Kirk tem aquela ideia maravilhosa dele de explodir a nave e ir pro planeta e tal. É uma ideia que no primeiro momento, na minha cabeça, eu achei que ela tinha, fazia muito mais sentido, era muito mais bem feita do que de fato foi no filme. Porque eu lembrava disso, ele armava o um negócio, iria explodir, aí todo mundo é transportado pro planeta, e aí depois de lá eles vão pra nave Klingon e ganham a nave Klingon e tal. Mas cara, vendo Filme novamente hoje, eu fiquei muito pensando no nível de inteligência, entre muitas aspas, do Krug lá. Porque o okay, que? Ele tinha 12 homens na tripulação, Kirk só tinha 5, massa. Mas ele já perdeu 6 ou 7 na Enterprise que explodiu porque vacilaram. Mas ok, tudo bem, essa parte daí tá de boa. Aí ele desce pro planeta com mais dois ou três deixa só um na nave, só uma pessoa sozinha na nave, e o normalmente ele acha que é de boas teletransportar tá todo mundo pra nave onde só tem um cara esperando. <risos> caralho, é verdade. não faz o menor sentido isso no, mesmo que ele tivesse com uma arma apontada são seis caras, velho é muito fácil você conseguir dois para tomar um tiro, um derruba o cara não faz o menor sentido isso
0: é que ele fala assim, o Klingon que ficou lá é fortão, ele dá conta
3: é, é fodão o Klingon, é fodão, não vai dar nada não e o tá. que foi que eu senti nesse filme os Klingons muito patetas
2: eles eram pra ser um, um inimigo fodão, que usa raiva que usa militar pra caralho cara conquista, pega os recursos e vão embora, e, e vai embora aí botaram, sei lá, os três patetas e o único cara que é um pouquinho mais inteligente é o
3: comandante? Por isso ele era o comandante né cara, porque ele, ele era mais inteligente que, que os outros, mas eu entendo o teu ponto bem de verdade eu entendo mas se eu não me engano, e eu posso estar tá muito enganado de verdade nisso, na série apesar deles serem vilões, eles se tornaram mais emblemáticos como vilões Star Trek, por conta desse filme foi a primeira vez que a gente viu no cinema ele não apareceu nem no 1 nem no 2 os Klingons, né Nerdmaster?
4: não, não, tanto que a, a, o visual, von dizer, Klingon cabeça de tartaruga surgiu, surgiu justamente nesse filme
3: e foi daí que eles virou o grande inimigo da federação, pra mim os inimigos favoritos, para mim sempre foram os Klingons quando o Wolf vira parte da tripulação na nova geração foi um pouco decepcionante pra mim imaginar que aqueles caras que eu adorei ver o Kirk descendo na porrada várias, várias vezes agora eram amiguinhos e eu tinha que lidar com essa formação, entendeu?
4: É que isso aconteceu se eu não me engano no 5 ou no 6 né, que eles fizeram o tratado É no 6, é né? No o
0: 6 é sobre isso
4: Então aí quando veio a nova geração trocentos anos no futuro a aliança Klingon, federação já tava estimada, né? Já tava estabelecida, né?
0: Eu só queria entender em que ponto que eles deixaram de ser um mexicano de bigodinho, cantinflas <risos> e passaram a ser os monstros do Star Trek Discovery.
4: Tem duas coisas que vocês têm que ver pra poder lá vem, lá vem. pegar Aí essa ótimo. ideia. É. Aí Primeiro Aí. é eu um episódio ótimo. do Deep Space Nine, chamado Pingos as Pencas, que eles fazem uma homenagem ao episódio Problemas aos Pingos, por conta Caralho. de 50 anos Caralho. de, o de, de da coisa. Velho. Obrigado, ah, eu, eu, eu assisti esse episódio ontem, por isso que eu lembro. Cara, é muito e bom, velho. se você assistir a Jornada das Estrelas Enterprise, eles tentam amarrar as pontas e explicar por que, que existem Klingons cabeça de tartaruga e por que, que existem Klingons cantinflas.
0: Tem uma história que é um vírus, não tem um negócio desse?
4: É, é uma mutação de vírus causada por soro de super-humano, tipo do pessoal do Khan.
1: No primeiro filme, tem
3: Klingon sim. Que eu tem, lembro que tem
1: Na trilha sonora tem até o tema dos Klingons.
3: Eita. Uhum, então tá bom. Eu não lembro de primeiro filme com Klingons não. Mas
1: acho que aparece em algum momento. É coisa bem rápida, mas aparece sim
3: seu ah, tem, não, não. não Mióte tá palavra. certo, tá certo. Na hora que aparece aquela porra daquela soma lá que sai comendo o cu de todo mundo, uma das novas que eles explodem é a dos clínicos, é verdade. Pois é. Mióti tá certo.
0: E lá já tinham a cabeça de, de tartarugas?
3: Sim, já é desse jeito daí que a gente vê depois no episódio 3
0: Tô na demais terra. Olha só, desbancamos o Nerd Master <risos> não,
4: não, Mas foi consolidado no, nesse terceiro filme Foi aí que os Klingons apareceram mesmo em todas as cores e sabores vou assim dizer. Você
2: vai me dizer que os Klingons têm uma versão super mutante Que nem no Fallout Que são os caras com testa de, de tartaruga que são burrão e tem a versão que não é mutado Que é inteligente
0: Na série clássica, os caras pareciam um mexicano Dali, da fronteira Cantinflas. Com, Do Cantinflas, entendeu? Sim, com Mas era um capa daquele com, com cabelinho de cuia, sabe? Aquele, aquela, aquela sobrancelha <risos> aquele cuia, Sobrancelha <risos> feita lá no Jaça, aquela Aquele bigodinho Assim, do Cantinflas Era isso, o Klingon Nos filmes aí, trouxeram esse caso de tartaruga Na cara, assim, na, na testa Aí, beleza, aí manteve essa ideia aí Aí agora Agora no Discovery, aí foi pro caralho, velho. Aí nego né, falou: E se a gente fizer uns Klingon Monstro? Mas olha só, a gente precisa falar aqui do Klingon deste filme, porque não é qualquer Klingon.
1: Não é qualquer Klingon, não.
0: É o
4: Klingon, Dr. Brown, Christopher Lloyd, porra.
1: Antes de fazer,
4: antes <risos> de ser o Dr. Brown, hein. E o Christopher Lloyd até fazer esse filme, ele era só, entre aspas... Ator de seriado de televisão
1: Ele fez treino no Ninho, porra
0: É, o primeiro filme dele é Estranho no Ninho Ele tá lá no Estranho no Ninho ele já faz um doidinho lá Que é massa, mas a gente precisa falar Por que que ele entrou no Star Trek Exatamente por conta do personagem dele No táxi, tá? o personagem dele no táxi era um cara que chamava Jim Ignatovski e esse cara em vários episódios ele fala de coisas sobre Jornada nas Estrelas ele faz várias piadinhas de coisas de Jornada nas Estrelas porque ele é mega o personagem é mega fã de Jornada nas Estrelas e aí quando o Christopher Lloyd foi fazer a, o teste para ser o comandante Cruise o Leonardo Nimoy falou pô gostei do cara o cara é bom vamos botar ele os fãs vão gostar e tal e aí os produtores falaram não velho Vão lembrar do cara dele lá do táxi, o cara é ator de televisão, não presta não. E aí o Nimoy bateu o pé e falou, não, o cara não vai ficar estigmatizado só por um papel não. Eu passei isso a minha vida toda, eu vou botar o cara pra ser o Cruz, velho. E é por isso que o cara tá lá, velho. Porra, Leonardo Nimoy é foda mesmo.
3: Você quer me dizer se não fosse o Nimoy, a gente não teria de Volta para o Futuro, é isso? Pode ser, hein? Se não Exatamente. Pode ser.
0: Exatamente,
3: é Pode
4: exatamente ser. isso. Agora, olha só, rola a boca, miúda, que não era só o personagem do táxi que era fã de Jornadas de Estrelas, não. O Christopher Lloyd também é muito fã da série, principalmente da série clássica.
0: É, tanto que ele tentou voltar na nova geração como outro personagem, e o nego falou: não, sai daqui.
3: Entre as grandes curiosidades super bem traduzidas Que o Bruno compartilhou com a gente Tem uma dizendo que o Christopher Lloyd, ele não entendia direito como é que o comunicador funcionava, né? Porque ele era tipo... Isso é, isso é boa. Velho usando tecnologia, né? Então ele não sabia direito como é é funcionava. É, tipo
0: o tipo, tipo Nerd Master.
3: É, exatamente, tipo o Nerd Master. Ah, isso. tá. Obrigado. Ele não sabia que tinha que, sei lá, tava, falar no tava demorando né? demorando momento Nerd Master. Então, em certas cenas, ele simplesmente, tipo assim, olhava pro céu e falava, sei lá, dois para subir, sabe? E falei, Caralho. Isso,
0: ele gritava pra nave, pra ver <risos> se a nave escutava. <risos>
3: E aí, tipo, o
0: nego da produção tinha que falar várias vezes pra ele, ô, oh, véi, comunicador, velho, usa aí, cara. Pode falar aí no comunicador, cara.
3: Não, e é legal porque no, no final do filme, né, quando o grande plano do Kirk dá certo, o que ele faz é que ele pega o comunicador do Christopher Lloyd e ele imita a Vajuzeloyd falando em É trigo. muito é. bom. Caralho. É muito bom, cara. Vai tomar no cu, bicho, sabe? Não né? né?
0: né? né me foda. Porque né? o Kirk é foda demais, velho? Porra,
3: Que isso? o cara dá um salto mortal <risos> chuta a cabeça do Klingon pega o Spock daí pega aquela porra que não explodiu por algum motivo até aquele momento todo mundo o planeta foi pro caralho mas aquele comedor ficou e ele fala em Klingon pro cara dois pra subir arrombado e o cara sobe os dois velho porra <risos> No tempo tem é de, um, de, de um leitor lá pra saber que quem tava subindo eram humanos e não Klingons? Não tem?
0: Eu acho que achamos o nome do programa. <risos> dois
4: pra
2: Se você gosta de videogame, segue a gente lá no Twitch, twitch.tv/portalrefil, com videogame, o Fifinha do Brunão e outras coisas mais.
3: eu não lembrava de quando o filme acaba ainda tinha 15 minutos de enrolação que era fazer a porra da seita lá do ritual vudu, da transferência da de. Transfer... É, isso, isso eu também não lembrava não eu não lembrava disso eu achava que o filme pois acabava é. naquele ponto e sei lá a transferência era no máximo chegou ali já foi vamos tá tudo certo não bicho tem 15 minutos ainda dessa, dessa enrolação com aquela que eu, pra mim nunca ficou claro se era um homem ou uma mulher que é sei lá tipo o é. um, um pastor do rolê lá que faz o a transferência de mente é a líder espiritual do povo vulcão mas é uma mulher mesmo ou não é na dublagem, é, é uma mulher dublando, então, então é uma na mulher. dublagem é mulher, mas em inglês não fica claro <risos> se a voz é de homem ou
4: mulher. Em inglês, a voz, a voz da mulher é muito voz da Selma, da irmã da Marge, cara. Que é aquela
3: é. De... então pra mim nunca tinha ficado claro se era, se era uma mulher. Hoje, como eu vi essa parte final dublado, eu reconheci a voz de mulher, mas ainda assim eu sabia que do outro jeito não era. <risos> faltando ainda em todo o lance de como eles fizeram pra escapar com a Enterprise, com apenas cinco pessoas, numa nave que foi aquele cabide de emprego do caralho. A estratégia deles pra escapar da, da porra da da Federação é tão, mas é tão anos 60, assim, que... Você tem uma certa. Eu tenho muita dificuldade em acreditar é. que uma federação interplanetária que tá combatendo inimigos como rumulanos, como klingons, teria um sistema de segurança tão frouxo. E que os caras entram, no... entram na sala lá, faz o velho golpe de Não, eu preciso falar com o Almirante. Quando o cara vai entrar, o que que dá um soco no queixo e o outro cai? O Sulu derruba um cara que é três vezes o tamanho dele, só porque ele é japonês, então ele claramente deve saber ajudou o cara a ter alguma coisa assim. E
4: eles conseguem não, chegar Lá. Não é no só porque ele chamou de mais japonês, não. É porque ele chamou o Sulu de. De baixinho. Olha, e nessa hora,
0: você desculpa eu interromper, mas nessa hora o Sulo entrega muito,
4: velho.
1: Entrega pra caralho. <risos> o
4: Jorge Takei, não, o Jorge Takei nessa entrega. cena, ele tá muito over. Não, cara. é
0: engraçado que o Jorge Takei fez igual o outro dia o Rick Martin. O outro dia não, tem um tempo, né? O Rick Martin, outro dia falou: gente, descobri que eu sou gay, olha só que louco. né <risos> o Jorge Takei também, outro dia, sa saiu do armário. Ai, meu Deus, saiu do armário. Ai, eu sou gay. Então, gente, faça o favor, né? Eu era criança assistindo o Jornal das Estrelas 3 e eu falava assim, hum, esse aí camufla. <risos>
4: <risos> na, hora, na hora que tá no finalzinho, que ele guarda uma parada no bolso, que ele levanta o casaquinho, guarda no bolso.
0: O Nerd massa ele tá meio com um casaco, assim. E parece uma capa. E ele faz assim, não me é. chame de Tiny. E, <risos> <risos> tipo... <risos> Não me chame de baixinho, ele faz
2: um negócio assim. E quando ele sobe no elevador ali, velho, ele não faz olhada que você fala assim, eu uh -huh, entendi porque que não tem mulher nessa, nessa 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 ponte aí.
0: Se o Didi estivesse no elevador, ele ia botar o pezinho assim, ia fazer muito macho. Uh -huh, muito, muito macho,
3: muito macho. Na sequência dessa cena, eles chegam no lugar que vai encontrar com a Hura, que por qualquer motivo específico, ela tava na sala lá de teletransporte e tal. E aí, ela ajuda os caras a fugirem. Tudo que faz com o maluco que tava com ela é prender no armário e aparentemente, depois daquilo, tá tudo bem com ela. Porque ela consegue sair de boas. Os caras vão embora, ela vai embora também. Sem nenhum motivo aparente. Não tinha porque ela não tá na nave com eles. Por que ela não tava na nave com eles? Porque eles não gostam de mulher?
2: Aquela olhadinha no elevador ali. Hum, estamos livres. Sai
3: daqui, sua racha. É clube do bolinho agora meninas não entram, pode ser não precisamos de 2 milhões de pessoas pra tocar a nave
0: então, na verdade a grande desculpa que eles usam pra o Rura é que ela vai encontrar com eles lá em Vulcan no planeta do Spock ela
4: tem que tratar dos detalhes da transferência com o Sarek e com a galera lá de Vulcano.
0: só que até essa hora aí, o nego não sabia que o corpo do Spock tava em Gênese, né? Pois é <risos> não faz sentido, não faz sentido mas, é. mas o mais louco de tudo é que a Nishalini quando leu o script o roteiro que ela descobre que ela fica de fora diz que ela ficou puta saralha na hora
4: Eita, eu também ficava eu também eu, ficava tá toda a razão
0: ficou pé da vida e aí ela continua a ler o script quando chegou no final ela viu que ela voltava e aí ela falou ah não, tá então tudo bem beleza <risos>
3: <risos> Eu só não vou participar da porrada. Ah, não, tá bom, tá bom. É como se ele tivesse porrada a ninguém, rapaz. Nenhum filme ela, ela fez nada de mais relevante assim da porrada a alguém, né? Não por isso. E ficou claro que não precisava de alguém porque operando a porra do rádio, né? Porque o Tchakov chega lá, senta, opera o rádio, tá tudo bem. E não tem nenhum problema <risos> É muito nada a ver, porque se o lance ah, é pra preparar as coisas pra a cerimônia, número um, que o não falou, eles não sabiam que o corpo do Spock tava lá ainda, eu tava voltando apenas pra, sei lá, resgatar o filho, coisa e tal. E número dois, cara, o Sarek tava ali, o Sarek falou com o Kik, e foi por causa disso que o Kik resolveu fazer o rolê inteiro. Era só o Kik mandar um SMS pro Sarek e assim: ô, colegado. A gente vai lá, viu? Prepara os paranauê. Não... O consagrado. O consagrado. O arrumado. É, o arrombado. Só porque eles não queriam realmente a Nicholson. Não tem nenhum outro motivo específico para isso. Talvez pelas contas que fizeram. Não, não, não. não, 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 não. Eu acho que foi o
0: Sulo. Eu acho que foi o Sulo. O Sulo falou. Ai, não. Essa racha horrorosa aqui. <risos> ela fez igual o anãozinho do... História que nossos babás não contavam.
1: É.
3: Eu acho que é porque ela não sabia jogar bridge. Era por isso. Ela não podia fazer ah, parte da, da, da
0: equipe de bridge.
3: Pode ser isso
0: Pois é, esse filme é cheio dessas coisas, né, cara? Cheio Mas dessas coisas. Mas apesar
3: de tudo, ele é bom, viu, Brunão? Mas ainda é
0: bom, pois é, era o que eu tava comentando, né? Eu achei ele melhor do que o 4, por exemplo. Do que o 5 nem se fala, porque pra mim é, é, o consegue cinco ser horrível. pior do que o 1, um, é
1: né? É, o 5 é o pior, o 2 e 6, o pior é o 5.
0: E, e foi o único dirigido pelo, pelo William Shetland. É, pois bem. é.
3: É por isso mesmo que é, que é tão ruim assim que ele foi dirigir o 5, porque ele ficou de, de picuinha, ficou restentidinho, machucadinho, porque o Nimoy dirigiu o 3 e o 4, foi muito bom, eu falei, ó, ele falou, não, ele dirigiu dois, eu exijo é que coisa assim, olha, Nimoy você tem duas superintendências, eu só quero uma pra mim, entendeu? Isso,
0: parece um certo presidente, <risos> ficou meio magoadinho, o outro apareceu mais mandou embora.
3: Exatamente isso, e aí ele quis ser o um quinto e, puta o filme assim, realmente muito merda ainda bem que eles perceberam isso, que depois ninguém mais dirigiu, né, o que não vai? volta sexto.
0: Algumas curiosidades aqui ainda sobre o filme, para manter o sigilo de que o Spock ia voltar e tal. O roteiro foi entregue para as pessoas só como o Jornada das Estrelas 3, não tinha o um subtítulo. E no roteiro, todas as vezes que era para falar Spock, falava na clube é Vulcano, escrito ao contrário. E aí, nego ficou, pô, na clube. Só que, porra, com meia hora de você ler no script, você sabia quem era, né?
3: Talvez as pessoas pudessem achar que ia enganar, né? Porque como o Nimoy tava dirigindo, então era normal ver o Nimoy no set, sabe? Ainda bem que eles nem tiveram essa ilusão de tentar esconder isso, né? Já que o próprio título já entrega que o Spock tá de volta.
0: Se o Spock não tivesse morrido no Iradican, talvez, porque eles fazem aquele negócio, né? Eles filmam um negócio que tá no script e tal, mas se no teste de sala né, que eles fazem, aquele, aquele preview que eles fazem, teste com o público se o resultado é ruim, eles mudam o final, né? então eles tinham dois finais por ilha de Khan, um onde o Spock não morria, e aí a ideia era que se o Spock não morresse, o terceiro filme se chamaria Retorno a Gênesis e aí o Capitão Kirk e o Spock iriam receber ordens para voltar ao planeta Gênesis, para resgatar a Savick e o Marcos, que estariam sendo mantidos reféns lá pelo Cruz. E tal e o resto ia acontecer a mesma coisa.
3: Oh, falando do, do David, do, do, do filho pau no cu do Kirk, ele além de ser um, um moleque merdeiro inútil, ele ainda era incompetente, né? Que tudo dá merda porque ele fez uma cagada na porra do Gênesis.
0: É verdade. Ele né?
3: colocou que tipo cloriquina no Gênesis pra poder fazer com que o Gênesis ficasse fruto um <risos> mais rápido. <risos> Ele entendeu ali um fake news de cloriquina. Resolvia, era a melhor coisa pra curar, não sei o que. Então, aí cura da merda, o planeta vai pro caralho. O Spock tá sofrendo e fala assim: Ih, eu fiz merda. É, pois é.
0: Vai acontecer a mesma coisa com o Brasil. <risos> já tá
3: acontecendo, já Moleque tá Moleque é... merdeiro do caralho, viu? Tinha que ser Sim. filho do que aquele porra mesmo. Filho do capitão. <risos>
0: tem uma outra curiosidade aqui, que, nego, é, é, tipo, acho que foi o Nerd Master que botou essa curiosidade, lá no IMDB, porque é o seguinte, eles começam a sequência de destruição da Enterprise, né? Aí faz todo aquele negócio, aqueles códigos, inclusive, é o mesmo código que apareceu num episódio antigo da série clássica. Tem algum episódio da série Sim. clássica que eles fazem lá a sequência de destruição da nave, e é o mesmo código, não mudou, o nego, não atualizou o firmware, o software, nada, porra nenhuma.
2: É, não toca a senha, a senha não inspira, é isso aí. Mas isso
4: aí é senha pessoal. Tu quer que o cara fique mudando a senha toda hora? É todo é, todo seria o é sempre Seria bom. o correto, né? Mas... É todo sempre mês. Bom, né?
0: Fazer o Nego dá o tempo lá da destruição. E aí é 60 segundos. Começa. 59, 58. E eles começam a correr, né? Só que aí o tempo entre... Tipo, ativar e detonar é 1 minuto e 42 segundos. E isso não inclui o tempo extra que levaria pra descer no elevador. E, enfim, é isso. É
4: isso aí. Até que você descobriu <risos> que fui eu que botei a.
0: Ah, porra. Porque, como não, né?
4: Quem
2: é que
3: ficou com o
2: timer assistindo o filme?
0: Exato.
3: Eu! Mas sejamos sinceros, esse tipo de coisa dessa distorção temporal não é novidade, né? A gente assistiu 40 temporadas de 24 horas que era isso aí, sabe? Então
0: é verdade.
3: Uma outra parada que não tem nada a ver com curiosidade, mas talvez seja uma curiosidade, é que, que originalmente que os vilões iriam ser os vulcanos, né? Desculpa, os romulanos. E eles mudaram o momento pra ser os Klingons Que bom, porque eu prefiro realmente os Klingons Como vilões desse rolê inteiro Mas eles mantiveram a nave que seria a nave Dos Romulanos, que é aquela ave de Rapina Seria uma nave Romulana, arrumaram toda um Desculpa pra isso e tal, e cara, durante Anos na minha cabeça, até eu ler Essas curiosidades super curiosas e divertidas estão aqui Durante anos na minha cabeça, eu achava Que a ave de Rapina era apenas uma nave Klingon Não uma nave Romulana, e aí hoje Graças às curiosidades bem traduzidas Pelo Brunão, isso mudou Minhas definições, eu tô me sentindo até uma fraude nesse momento.
0: Tá vendo? Quem traduziu foi o grupo que tradutou, né? Não fui eu, não. Só pra, só pra avisar. <risos> não, não, é. Você
3: não quer assumir essa pica pra fazer, né? Eu, essa
0: aí é. não é minha, não. E o mais interessante é que quem pensou no design da ave de rapina, dos Klingons, foi o Nimoy. Ele tava na reunião lá com a Industrial Light que ia fazer os props e tal, e ele, ele falou cara, eu queria que a nave tivesse uma asas assim e tal, não sei o quê. E aí nego... Tipo, ó, na hora que ela for pousar Tem que levantar as asas Fazer um carangue uma pose de caranguejo Então, assim, toda essa Concepção foi do Nimoy
3: E eu acho é legal. o visual da Aves de Rapina Muito legal, cara, assim
0: É muito foda Para eu
3: pensar em grandes naves do cinema puta, Vai ser a Millennium Falcon é, Obviamente a Enterprise E a Aves de Rapina, pra mim, ali Tá, tipo, no top 5, sabe? Eu vou colocar, talvez, antes apenas o X-Wing Porque, porra, é um negócio muito marcante como, como foi feito, como foi montado tudo bem, que nesse filme dos anos 80 quando a gente assiste com os efeitos a gente vê que aquelas lutas do espaço elas não tem nem um pouco da velocidade <risos> Ou, sei lá, dinamismo Que a gente tem na cena de ação de hoje Envolvendo combates aéreos e coisa e tal Mas ainda assim gera uma tensão Sabe, de uma nave para em frente da outra E sobe a música e corta o close De um lado e do outro, não sei o que Gera uma tensão que eles geram daquele jeito Que não dá pra colocar a cena de ação fodida Com as naves correndo e vando pro lado e pro outro Que eram na verdade, a um de uns estrambolho De 3 metros de comprimento, né, que eles tinham que filmar Com as câmeras, ah, as maquetes Mas ainda assim eu acho o design muito foda. O Star Trek, tanto os filmes quanto
2: o seriado, eles têm muito daquela coisa de usar a imaginação da plateia. Então eles têm uns sets que são meio... Você sabe que é isopor pintado de, de pedra. O Planeta Gênesis é muito isopor pintado de pedra.
0: Nossa, é Exatamente. mesmo, Exatamente.
2: Só que você tá lá, velho. Você faz parte, entendeu? É como se fosse... É quase, quase um teatro. Então você faz parte do filme. O que, na grande maioria, né o pessoal que assistiu mais o seriado fazia bastante disso, era... Complementar o que o seriado faltava com a, com
4: a imaginação. Sim, principalmente porque as cenas vamos dizer, do espaço não eram tão frequentes na série clássica, pelo menos, né? Uhum. Porque era, era mais cenário interno cenário interno, cenário interno, toda hora. Né? <risos> Só de vez em quando que uma nave passava assim para lá e para cá. Só pra dizer que tá tendo nada na brincadeira. Tanto é que o primeiro Star Trek, metade do filme, é o pessoal fazendo
2: take da Enterprise no espaço, né? O traveling O traveling da. Aí volta a câmera pelo outro lado.
0: Cara, o primeiro. O primeiro filme é uma punheta em cima dessa Enterprise, velho. Meu irmão,
2: deve ter custado a grana preta fazer aquele modelo, velho.
0: Ele assim. Meu irmão, Nós vamos duas horas meio Uma hora desse vai filme hora. vai ser essa porra dessa nave.
3: Outra parada que eu acho interessante desse filme é que a gente vê, mais uma vez, como a federação, além de ser extremamente incompetente em termos de segurança, é extremamente incompetente também em qualquer termo lógico que você possa imaginar, né? Porque a nave que tá lá em Gênesis, aquele capitão que tá lá em Gênesis, cuidando lá com a Savik e com o David, ele é um bostão, verdade. Ah, é, mas assim.
0: todo é, né? Nossa. Ele é um Sempre bostão. Sempre só presta o que é o do, da, da ah. interpretação. E os outros são uns merda.
3: O, o almirante lá que fala que vai parar com o Enterprise, que ela tá velha, 30 anos, quer dizer, é um babaca prepotente do caralho que não é percebe o... que o Kiki tá mentindo descaradamente pra ele quando fala assim: 'Não, claro, eu só tinha que tentar'. Pelo amor de Deus, o Chat nunca foi bom à para pra você achar que ele tá falando a verdade, sabe? Pelo amor ah, Deus. Mas
0: ele é o American Ninja, velho. Como é que mas tu não quer ainda, que ele.
3: E ainda assim ele cai. No, naquele sorriso, já falou assim: né, eu tinha que tentar, né? Você sabe como é que é, caralho! E pra completar, o capitão, o comandante lá, o da porra da outra nave queria perseguir a Enterprise, que é a fodona mais retada do mundo, <risos> não sei o que e tal. Isso. Ele, ele é tão bosta, mas ele é tão bosta que ele tá tipo assim, cortando a unha. Isso,
0: do pé. <risos> lixando, tá Na lixando banheira. as
3: unhas. É, aí alguém fala assim, ô, oh, tá dando merda, vem aqui, aí ele chega lá,
0: aquela semi-bengalinha que ele fica carregando pra
3: cima e pra. Eu acho que, porra, é aquela, velho. Cara, a Federação retratada nesse filme é muito merda, bicho. Os mas é só, mas o, o
0: Dudu, o Dudu, da Federação, sempre só prestou a nave Enterprise, ou a, a que... A sobre o qual o assunto é ela. Porque sempre a Federação é merda, É só se assistir o Picard. O de hoje, agora? Sim, que sim. estreou agora.
3: Puta, mas a federação, eles são uns boss, mas eles pelo menos são sangue nos olhos, sabe? A mulher é escrutona, mas tem todo um esquema ali de espionagem, de não sei o que lá. Não é desse jeito que todo mundo apenas uns, uns bel babaca do caralho, entendeu? É, é, tudo bem, que eu sei que a gente tem que, tem, que, tem que atualizar a tecnologia. Mas vamos lá, Deep Space Nine, Voyager, tinha mais coisas na... Federação, que não era apenas o Kirk ou o Picar É que a gente, obviamente, tende a ver. É a mesma receita que o pessoal fica falando, que são os quadrinhos, é, a história da Liga da Justiça, que quando o Morrison escrevia a Liga da Justiça, pra ele fazer com que o Batman ficasse mais inteligente que todo mundo, ele tornava todos os outros burros.
0: Isso, todo mundo ficava imbecil.
3: É, e é basicamente isso que a gente vê nesse filme, sabe? Pro Kirk ser é o cara mais inteligente de todos, pra a tripulação da Enterprise ser a mais foda de todos, ele torna todos os outros uns imbecis babacas arrogantes.
0: Até. Até a tripulação da Enterprise, só o Kirk que presta, velho. O filme é todo do Kirk, véio. os outros não fazem praticamente nada, velho ele é o maior amigo do roteirista velho. ele é, velho, ele é amigo do diretor é isso, é ah, ah, e é ah, nesse caso é mesmo olha aí
2: ele ainda vira pro cara e fala assim é, você sempre põe a sua, a sua estimativa multiplicada por 4, né é, ah, eu tenho que parecer, foda
3: <risos> é verdade, ele diminui ah, ele diminui é. o score e foda, isso é verdade eu não lembrava disso o Score sempre foi um
4: milagreiro. O Score foi fundamental pra essa porra dessa missão funcionar. Que se não fosse uhum. o Score, não tinha a porra da nave fodona Excelsior da parada parando no meio do
3: caminho. É, mas assim, sendo bem sincero, na real, o único que não teve nenhuma função nesse filme é o Utchakov.
0: Não, ele só teve uma, que é dar o último código
3: é isso, é isso, pra dar o último golpe, é verdade, porque assim, o Sulu, pelo menos ele dá aquele golpe de, de, de judô lá no, no cara do, do, da prisão, o Scott uhum. ele faz a ultranave parar o Bones, ele tá com o Spock na cabeça né, então ele tem uma função.
4: Uma salva de palmas pro seu Deforest Kelly fazendo o, ao mesmo tempo o McCoy e o Spock né, porque ele tinha que fazer os trejeitos do Nimoy pra, nas cenas que, o, vamos dizer a, 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 a mente do Spock dominava o McCoy, o cara tá de parabéns. Ele sempre foi é, né? o
0: melhor ator do, dos três, né? Sim, sim. Sim,
4: sim, com certeza,
2: com certeza absoluta. E ainda com o diretor ser do ator que faz o outro personagem, já
0: resolve também, né? Já ajuda também, ele sim. fala, faz assim, aí ele ah tá. É, enfim. É isso, é um filme divertido, um filme que, assim, é uma bosta, mas é legal, tá nessa categoria, não é tá? É isso, é isso. Eu não, acho eu que, que é. tá. Ele vai é naquela tá tá. categoria
3: de filmes dos anos 80, que são legais porque foram feitos nos anos 80. Eu acho é,
0: que.
2: É, não dá é, pra isso. pensar é bom. muito fora
3: disso, entrando.
0: Ele
2: diverte, ele tem um tamanho certinho, ele não é longo Nossa, mais.
3: Ele diverte, ele tem o tamanho <risos> certinho. Você já viu isso muitas vezes <risos> na sua vida? Né? <risos> 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 é
0: as frases com bigozitos mais escutas são essas.
4: Né? Nerd
0: Master, faz o seu jabá aí, rapaz, vai.
4: Queridos ouvintes daqui do Repio, eu sou, como você sabe, Alexandre Nerd Master, sócio, dono e próprio otário do Paranerdia, é um podcast para nerds, e está fazendo 10 anos olha que gratinha que beleza, meus amigos aqui do Refil me fizeram chorar com um depoimento maravilhoso meu padrinho Dudu Salles que está aqui também, me mandou um depoimento muito bacana, e se vocês quiserem ouvir este nerd, fazer suas nerdices e ser sacaneado pela galera toda da podosfera nacional, acessem para nerdia.com.br
0: É isso, nerd mas muito obrigado pela sua participação. Como sempre um doce de pessoa, um dos caras mais incríveis que a gente podia ter cruzado na vida, assim, sério. De ser amigo porque você é um cara sensacional, um cara assim que é realmente daqueles assim sete chaves, amigão, né, Roberto Carlos, uhum. aquela coisa ah, toda. É nós. É isso aí. É nós. É Parceiro, é brother, nóis. é isso aí. Oh, Pops, Pops. Pops, por favor, eu sei que já acabou Mas não acabou, então enquanto não acabou Você faz seu jabá aqui. E é isso
3: é, Assim, enquanto não acabou Existe por aí um podcast chamado Papo de Gordo Eu digo por aí, porque eu descobri recentemente Que a gente foi expulso do Spotify, não sei porquê A gente a foi a também é isso é. Aí é. Os,
0: os, os podcast raiz É isso aí, ah. que a gente bota as músicas E não tá nem aí é isso. É, sim.
3: mas eu aposto que os podcasts grandes que botava música antigamente tá lá até hoje. Eu não boto música há é. um tempo e me expulsaram. Mas ok, então. Eu soube é que assim eu não estou mais no Spotify. Eu descobri que não tô mais na Apple Podcasts também. Opa, é... Vai, como assim? É, também, não sei. Um, um ouvinte nosso tem que, que tem iPhone foi procurar é, o Papo de Gordo no Apple Podcast e não achou. Então, não faça a menor ideia que aconteceu. Mas, apesar disso, todo o feed continua funcionando. Então, se você é uma dessas pessoas que assina feed, pode chegar lá no site, você pode procurar, copiar e colar o feed no seu leitor de podcast que vai funcionar, eu garanto pra você o podcast Papo de Gordo ele vai acabar no episódio 200, a gente tá no 198 mas enquanto Eita. não acaba enquanto não acaba tá rolando aí o Papo de Gordo na quarentena que a gente tá fazendo lives semanais no Youtube e depois isso vira podcast, em que basicamente não tem pauta, são só um monte de gordos conversando com as pessoas pra tentar manter a sanidade no meio dessa quarentena, que não sabemos exatamente quando vai acabar. Assim, não tem mais prazo. Continua acabando no 200, mas até lá a gente vai fazendo outros. É, é foda que eu vi vocês zoando o Nerdmaster mais cedo sobre Nerdmaster há 10 anos fazendo oh. essa merda, e fez menos episódios que vocês com refil, e outro dia, quando eu tava percebendo que alguém fez 200 episódios também, falei, caralho, que merda, eu não fiz 200 até hoje. Como, como pode ser isso? eu comecei essa porra em 2008, como é que eu não tenho 20 episódios até hoje? Aí eu achei uma forma de justificar meu coração, que eu vi que eu fiz vários, vários coisinhas soltas entre café, copa, drops, corações, e aí eu falei, ok, tudo bem. Eu tô com 350, eu acho digno, depois de 12 anos, 350 episódios, eu acho que tá valendo, mas acaba. Tá certo. Acaba, acaba no 200. Até lá, paprugor.com.br vocês me acham por aí.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, depois vai ficar
3: no ar? O feed vai continuar funcionando? O servidor vai continuar pago até o momento em que deixar de ser pago, mas não temos pretensão de, <risos> de tirar do ar não, cara. Eu tô com tá certo. Eu tô com deixa domínio...
0: pelo menos os antigos lá funcionando.
3: Ah, eu tô com domínio pago até se eu não me engano, 2024. Então até Pronto. lá, vai estar no ar. A não ser que os, todos os outros serviços me expulsem, como Spotify me expulsou, mas vai estar por aí. Vai estar por aí. Mas mesmo
0: assim vai continuar lá no seu servidor. Se vocês quiserem escutar no, direto no site, também pode.
3: Sim, com toda certeza. Lá estará para sempre.
0: É isso. Queria agradecer do Salles pela participação. Muito obrigado por acertar o nosso convite de estar aqui. Isso assim foi a primeira vez, mas você vai gravar outro. Vamos, vamos, vamos voltando. Vamos fazer. Fazer todos os jornais nas estrelas, pelo menos até os seis. Pronto. É isso. Isso é um compromisso. Justo. Isso é um compromisso. Justo. Tá certo?
1: Senhores, que os ventos soprem por trás.
3: <risos> Eu sabia que ele ia
2: usar ela. Eu posso ir por último, velho. Não tem problema.
0: Pronto, vai ser essa a sua frase.
4: É... Aí assim, é, vamos lá. Ah não, não, peraí. CRUGE! É.
0: As boitas é sempre são do Baconzinho.
3: Mesma... <risos> ah, <eu gosto risos> né? Mas, mas daqui que Lá, dinamismo que a gente tem na cena de ação de hoje envolvendo combates aéreos e tal. Mas ainda assim gera uma tensão, sabe? De quando a em frente a outra, e O teu cachorro tá querendo comer teu cu, viu? viu na só pra dizer. É, né? eu
4: vou dar, eu vou é. tá.
3: uma naca. <risos>
4: Dá uma maracujina para esse desgraçado. <risos>